0: Dzień dobry, to jest kolejny odcinek programu Pogadajmy o Nauce, podcast naukowy Politechniki Śląskiej. Ze mną Aldona Rosner, doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki, pracownik Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was serdecznie. Witamy już niemal w nowym roku akademickim, a w tym roku akademickim sporo będzie się działo na naszej uczelni. Już możemy spokojnie zapowiadać nowe, fascynujące projekty i działalność, która brzmi dość dumnie, bo Politechnika Śląska będzie w pewien sposób współpracowała z NATO. Naukowcy nasi już w takie działania zostali zaangażowani. Pani doktor jest jedną z osób, która o tej współpracy może nam nieco opowiedzieć. To brzmi dość enigmatycznie, ale za chwilę mam nadzieję poznamy szczegóły. Jak to się stało, że współpracujemy z NATO i właściwie na czym ta współpraca miałaby polegać?
1: To może tak zaczynając od początku. Czym jest w ogóle NATO Deep i Akademii? Jest to program poprawy jakości edukacji w obszarze wojskowym, w obszarze obronności militarnym. Natomiast... Te kwestie, które poruszamy w obszarze wojskowym, bardzo często możemy odnieść również do takiego obszaru cywilnego. Mówię tutaj chociażby na przykład o logistyce, gdzie coraz częściej mówimy o bezzałogowych środkach transportu, jak chociażby drony. Chociażby na przykład w Stanach Zjednoczonych już mamy możliwości dostawy dostawy produktów za pomocą dronów, czyli taki kurier dronowy można powiedzieć. To wymaga zarówno kształcenia, zarówno kształcenia w tym obszarze, w zakresie operacji tymi obiektami, jak również ich budowania, naprawiania, mechaniki tego rodzaju sprzętów, Także mamy tutaj szereg kompetencji, od kompetencji zawodowych przez edukacyjne po, po zastosowania badawcze. My, naukowcy
0: Politechniki Śląskiej. Tak, oczywiście. I skoro my mamy ten potencjał, w jaki sposób możemy go przekazać? Bo mówimy o pewnej formie akademii, czyli powstał twór, który tak naprawdę ma tą wiedzę transferować tam, gdzie trzeba,
1: czyli do ekspertów NATO. Bo to jest troszkę w tą stronę, że to NATO DPA Akademii pokazuje właśnie te dobre praktyki, jest autorem zarówno programów edukacyjnych, jak i właśnie transferuje pokazuje te dobre praktyki edukacyjne zarówno w zakresie szkoleń szkoleń zawodowych wszelkich form kształcenia dla właśnie szkół czy innych instytucji jak również biznesu przedsiębiorców samorząd samorządów stąd to właśnie NATO Deep jest tym ośrodkiem, które pokazuje te kierunki działań, jak również przede wszystkim czuwa nad dobrą jakością tych materiałów i do, pokazywaniem dobrych wzorców. W
0: którym momencie Politechnika znalazła się w tej drabince współpracy? Powstała fundacja Gates, od której się, od której się wszystko zaczęło? E
1: tak. Pierwszym, pierwszym krokiem było właśnie powstanie Fundacji Gates, czyli Fundacji, może rozwinę, Global Education Training and Serious Gaming Standards, czyli fundacji, która ma na celu Opracowywanie właśnie standardów, jak przede wszystkim tworzenie i propagowanie do, dobrej jakości edukacji na wszelkich poziomach kształcenia właśnie zarówno w edukacji szkolnej, jak i szkoleniach, szkoleniach zawodowych czuwanie nad właśnie opracowywaniem standardów tak, abyśmy mogli porównywać te wyniki edukacyjne między sobą, a przede wszystkim abyśmy łatali tak zwane technologiczne dziury, które powstają w różnego rodzaju krajach. Dlatego też misją i jednym z zadań naszych, naszej fundacji jest to, że zrzeszamy i sieciujemy i instytucje z różnych krajów, zarówno na poziomie biznesu, nauki, przedsiębiorców, jak i środowisk miejskich czy samorządowych. Bardzo ważne jest tutaj tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, ponieważ, jak już właśnie wspomnieliśmy, te zastosowania wiaru, AR-u, w którym przede, wszystkim, którym przede wszystkim fundacja będzie się zajmowała. Są możliwe do, do zastosowania właśnie w różnych obszarach wiedzy i są tutaj niezbędni właśnie eksperci z zespołów z różnych branż, tak aby mogli dobrze odpowiadać na potrzeby danej branży i danych dziedzin nauki. Fundacja
0: została stworzona między innymi przez naukowców Politechniki Śląskiej. Natomiast powinniśmy rozumieć tę działalność fundacji tak, że do tej pory naukowcy różnych dziedzin działali sobie w swojej własnej dziedzinie, rozumieli całą terminologię, cały system techniczny, technologiczny. Natomiast teraz każdy z wielu różnych branż, może do jednego zespołu trafić i takie interdyscyplinarne projekty tworzyć. Tylko co to ma na celu? Bo my cały czas zastanawiamy się, skoro rozmawiamy o NATO, w jakim stopniu na przykład taka działalność i działalność te, tej fundacji jest w stanie wpłynąć na bezpieczeństwo, bo NATO kojarzy nam się z bezpieczeństwem i z siłami zbrojnymi. Czy są takie już pola ewentualnie do y, możliwej współpracy takich ekspertów różnych dyscyplin, jeżeli już połączycie ich światy.
1: Y, tak, y, oczywiście, że Native przede wszystkim kojarzy się z tematami obronności i tutaj, tak jak właśnie wspominałam, przede wszystkim te y, obszary związane z transportem, czyli właśnie z dronami, z prowadzeniem wszelkiego rodzaju symulatorów i trenażerów strzelnictwa, czyli też jakieś obszary związane z mechaniką, czy z obszarem inżynierii biomedycznej, jak poprawnie ustawiać ciało, żeby wykonać jak najbardziej efektywny strzał. No to mamy tutaj te powiązanie właśnie z różnych dziedzin, o których wspominałaś. Natomiast też jest cały obszar bliższy już troszkę szeroko rozumianemu ICT, jak chociażby Cyber Security, czyli cyberbezpieczeństwo. Jest to również jeden z obszarów, w którym będziemy działać i który wiąże się z bezpieczeństwem na różnych, że tak powiem, poziomach od, od bezpieczeństwa od bezpieczeństwa na poziomie urządzeń po bezpieczeństwo personalne i, i, i takie bezpieczeństwo związane już z poruszaniem się w poszczególnych środkach transportu chociażby. W praktyce, jak taka współpraca może wyglądać, czy już wygląda?
0: Eksperci, między innymi naukowcy Politechniki Śląskiej, spotykają się również z ekspertami NATO, czy mają jakieś
1: wspólne warsztaty, szkolenia. Jak ma to wyglądać? Nasze działania będą realizowane przez regionalne i krajowe ośrodki, w których będzie zlokalizowana Fundacja. Jesteśmy na etapie budowania tak naprawdę tych zespołów, także jesteśmy też otwarci na to, by osoby, które chcą podziałać i chcą w jakiś sposób się zaangażować i być uczestnikiem tego zespołu, to jesteśmy otwarci do współpracy tutaj. Natomiast właśnie tak jak wspominałaś, istotnym elementem jest te sieciowanie międzynarodowe, ponieważ ta sytuacja wygląda różnie w różnych krajach i bardzo różnie również na innych kontynentach, dlatego też właśnie te zespoły będą tworzone przez, będą to międzynarodowe zespoły i tak jak wspominałem, właśnie zbudowane zespoły z różnych dziedzin, by zachować tą interdyscyplinarność.
0: Powinni się do was zgłaszać, rozumiem, naukowcy z różnych dyscyplin, różnych
1: dziedzin. Gdzie konkretnie? Mamy stronę fundacji, myślę, że może zostać podana gdzieś w materiałach przy podcaście.
0: Oczywiście zamieszczamy link, jeżeli będą Państwo zainteresowani. Natomiast powiedzmy jeszcze o tym, mówimy, że w różnych krajach będą zlokalizowane takie ośrodki, ale zastanawiam się, w Polsce mamy na przykład Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, to jest Centrum Natowskie, czy z takimi ośrodkami
1: też będziecie współpracować? Tak, oczywiście, jak najbardziej, jak również z Centrami Doskonalenia Zawodowego, no tutaj musimy wziąć pod uwagę szereg instytucji, które będą z nami współpracowały. Jeżeli jeszcze tak mogę wspomnieć, o, bo pytałeś też tutaj o tą historię, jak to się stało, skąd powstało, no to oczywiście jedną z kluczowych osób, dla których i dzięki którym powstała ta fundacja jest... Profesor Piotr Gawliczek, który jest szefem NATO Deep i Akademii i który zaufał w pomysł naszego prezesa Karola Jędrasiaka, który wyszedł z tą inicjatywą, z pokazaniem tej potrzeby i, i który zaczął budować tutaj te zespoły, tworzyć tą misję i rolę fundacji w odpowiedzi na te wspólne potrzeby
0: i znając te swoje wspólne możliwości naukowców z jednej strony, a z drugiej strony potrzeby struktur natowskich. Jakie kroki zamierzacie podjąć w tych najbliższych miesiącach? Bo przed nami nowy rok akademicki, więc pewnie sporo będzie się działo w tej dyscyplinie i w tym projekcie.
1: Zgadza się. Widzimy możliwości wykorzystania technologii VR, AR, XR w wielu obszarach i chcielibyśmy docelowo, aby nasze standardy obejmowały wszystkie obszary zawodowe. Natomiast od jakichś obszarów musimy zacząć i wybraliśmy tutaj kilka priorytetowych zawodów czy dziedzin, od który, na których chcielibyśmy się skupić w tych pierwszych miesiącach, czy nawet kilku latach. Są to przede wszystkim dziedziny, dla których ciężko jest o warunki, o, o pracy w warunkach rzeczywistych, aby symulować pewne, pewne sytuacje właśnie w świecie wirtualnym, ja chociażby dla obszaru pożarnictwa, czyli szko szkolenia dla strażaków, czy chociażby obszary związane z nowymi technologiami, takie jak odnawialne źródła energii. Nasz region tutaj śląski jest w fazie transformacji energetycznej. Dużo nakładów finansowych idzie w kierunku instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła. Wszystko świetnie wygląda w momencie, kiedy te instalacje są nowe, natomiast za kilka lat zacznie nam brakować specjalistów, którzy będą w stanie poprowadzić diagnostykę czy naprawę tego, tego rodzaju urządzeń i stąd też jest potrzeba kwalifikowania w tych zawodach, gdzie również tutaj wirtualna rzeczywistość jest jedną z metod i technologii, jest doskonałą wręcz technologią do tego, by kształcić właśnie w takich obszarach, których też za wiele nie, nie, nie jesteśmy w stanie w świecie rzeczywistym na ten moment w, w tak dużym stopniu przeprowadzić tych szkoleń. Na pewno również właśnie obszar bezzałogowych obiektów latających, o których wspominałam właśnie już drony, czy też bardzo dobrze rozwinięty w naszym regionie obszar medyczny, tak kwestia rehabilitacji pacjentów, diagnostyki, analizy ruchu. Jest to szczególnie istotne również z tego względu, że są to te obszary, o których wspomniałam, takie jak energetyka czy medycyna, ICT są kluczowymi specjalizacjami naszego regionu. Stąd też jest dla nas istotne właśnie, aby skupić się na tych, na tych obszarach.
0: Politechnika da od siebie bazę do kształcenia, da ekspertów właściwie, co możemy wnieść i w jakiś sposób. Bo o to pytam, czy takie warsztaty, ewentualne szkolenia mogą się odbywać w naszych pomieszczeniach, czy to zostało też już ustalone. Jak w
1: praktyce będzie się to odbywało? Jak najbardziej może się to odbywać również w budynkach Politechniki Śląskiej. Zresztą jako Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzimy działania edukacyjne skierowane również dla właśnie szkół podstawowych i średnich, w trakcie których prowadzimy szkolenia właśnie pokazujące te dobre praktyki wykorzystania nowych technologii po to, aby ten sprzęt właśnie że tak powiem, nie leżakował w szafkach, tylko był w praktyce wykorzystywany. W zeszłym roku szereg szkół zakupiło sprzęt w ramach laboratoriów przyszłości i na przykład chociażby w związku z zakupem tego sprzętu prowadzimy szkolenia z tego obszaru właśnie z wykorzystania okularów wirtualnej rzeczywistości, dronów edukacyjnych, robotów edukacyjnych po to, aby nauczyciele mogli się oswoić z tym sprzętem zapoznać i faktycznie z niego korzystać na lekcjach, a nie żeby to były kolejne pieniądze i sprzęty odstawione na nasze półkę, że tak powiem.
0: Na koniec e, zadam jeszcze jedno pytanie, bo często mówi się, że e, wojna, którą właściwie teraz mamy za granicą e, u naszych sąsiadów, tworzy e, rzeczywistość dla naukowców zupełnie inną i e, co tu dużo mówić, tworzy też nowe możliwości. Często powstają wtedy innowacje, które e, służą potem e, społeczeństwu. Czy wy naukowcy rzeczywiście widzicie w tym potencjał?
1: Tak, oczywiście masz tutaj całkowitą rację, że te nowe technologie powstają najpierw w środowisku wojskowym, natomiast później z czasem przechodzą do środowiska naukowego i końcowo tutaj dla nas, dla społeczeństwa. Natomiast bardzo się cieszę z tego pytania i, i z tego, o czym wspomniałaś, ponieważ hasłem przewodnim naszej fundacji jest Shaping the Future of Skills Together, czyli wspólnie chcemy kształtować kompetencje przyszłości. I trzymamy kciuki,
0: żeby wszystko szło zgodnie z planem i aby te kompetencje w przyszłości rzeczywiście na Politechnice Śląskiej dobrze się rozwijały. Bardzo dziękuję. Ze mną była dzisiaj doktor nauk technicznych Aldona Rosner. Mamy nadzieję, że państwo będziecie z nami także w kolejnych podcastach. Zapraszamy do usłyszenia. Do widzenia.
1: Do widzenia. Dziękuję.